0: Ça fait du bien à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Vous vous rappelez Si vous avez regardé les pubs dans les années 90, vous n'avez pas pu passer à côté des promesses faites par les yaourts de l'époque de restaurer votre flore intestinale. Depuis, les probiotiques et autres compléments alimentaires viennent renforcer cet arsenal pour aller mieux à la fois dedans et dehors, sans mauvais jeu de mots, en tout cas c'est ce qu'on nous promet. Mais existe-t-il une santé intestinale Ces promesses sont-elles réelles Et surtout, que nous dit la recherche fondamentale à ce sujet Et puis, en fait, la flore intestinale c'est quoi Ce soir, nous recevons Philippe Devader, chercheur au CNRS, qui va nous entraîner au cœur de nos intestins pour nous parler du microbiote, de ce que l'on sait à son sujet et éventuellement de ce que ces connaissances peuvent nous apporter pour notre santé. Nous sommes le mercredi 5 juillet de l'an 2023, c'est la dernière émission de la saison 13, bienvenue Alors pour cette dernière émission de la saison, on va donc parler du microbiote et on a euh, une table, euh, bah, pas physique, on est tous à différents endroits, assez variés. Donc on a Cléora depuis Père Salut à tous. On a Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Moi je suis toujours à Los Angeles et on a notre invité Philippe depuis Lyon. Bonsoir. Alors c'est un plaisir de t'accueillir à Podcast Science pour nous parler de ce sujet qui est bien souvent galvaudé euh, un peu partout dans les médias et ailleurs, et euh, un sujet sur lequel tu as euh, toujours un peu travaillé dans ta recherche. Je vais essayer de résumer ton parcours rapidement, donc tu me dis si je si je me trompe, n'hésite pas à, à m'interrompre. Donc tu as fait des études à l'ENS de Lyon en biologie, et ensuite tu as commencé à travailler sur le microbiote euh, en faisant ta thèse à l'université Lyon 1, entre les liens entre microbiote intestinal et cerveau avant de partir en postdoc à l'étranger, comme souvent toujours sur le microbiote. Et enfin, tu as été recruté comme chargé de recherche au CNRS dans l'équipe de François Lelier à l'Institut Génomique Fonctionnel de Lyon, où tu poursuis tes recherches sur le microbiote avec divers modèles, mais je pense que tu vas y revenir. Et euh, bah, tu es aussi très actif en vulgarisation, notamment sur Twitter. Euh, alors, on, on vous mettra le lien euh, dans les notes d'émission vers ton, vers ton hashtag aussi. Euh... Et tu vas nous présenter donc ton dossier euh, sur le microbiote et nous raconter tout euh, ce qu'on a à savoir là-dessus.
1: bien, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. C'est très agréable d'être là avec tout le monde. Et donc, euh, voilà, moi, je, je vais vous parler de, de, des microbiotes et je, je dirais que en fait, le microbiote, c'est ces bactéries qui partagent notre vie. Et même. Euh, je vais restreindre cela aux bactéries puisque si l'on parle de microbiote, en fait, il faudrait parler de tous les micro-organismes qui nous cohabitons. Et il n'y a pas que des bactéries, il y a également des archées, donc d'autres types de, de unicellulaires, mais également des virus et même des organismes comme des levures qui cohabitent avec nous. Donc je vais parler aujourd'hui de bactéries parce que c'est ce que je connais et c'est en fait sur la recherche, c'est essentiellement focalisé là-dessus. Et si je pose la question, je dirais, bah, nous sommes humains. Tout le monde dirait, oui, nous sommes humains. Ça paraît une évidence. Donc, euh, un humain qui est constitué de quoi bah, De cellules humaines, bien évidemment. J'ai pourtant ce qu'une étude qui est parue en 2016 dans la prestigieuse revue Plus Biology évaluait à partir de données récentes le nombre de cellules humaines et bactériennes dans le corps humain. Le nombre de cellules humaines était estimé à environ 3 fois 10 puissance 13, et le nombre de cellules bactériennes, eh ben, de façon assez surprenante, environ 3,8 x 10 puissance 13. C'est-à-dire que le ratio entre le nombre de cellules humaines et le nombre de cellules bactériennes dans un corps humain adulte est quasiment égal de 1. Pour un individu d'environ 70 kg, ça représente combien Ça représente une masse de seulement 200 grammes. Du coup, on peut se dire que c'est négligeable en termes de poids 200 grammes pour un individu de 70 kg, c'est peut-être pas très important et pourtant. L'existence de toutes ces bactéries en enfin, autour de nous n'a rien de nouveau. On le connaît depuis longtemps. Notamment avec l'avènement de la microbiologie au 19e siècle, il est apparu très clair que notre monde était essentiellement bactérien. Tous les animaux, de l'éponge à l'orang-outan en passant par le ver de terre, cohabitent avec un microbiote. Et chez l'humain, ces bactéries se trouvent dans les muqueuses, sur la peau, dans le vagin, mais en grande majorité dans le tractus gastrointestinal. On parle en effet de microbiote intestinal. Même dans l'estomac, ce milieu au pH très acide, autour de 2, des bactéries subsistent. Et notamment cette bactérie qu'on connaît bien, Helicobacter pylori, qui est impliquée dans le développement des ulcères et qui a valu, à la personne qui a découvert cela, un prix Nobel cependant, c'est dans la partie la plus lointaine de l'intestin, qu'on appelle le colon, où l'on trouve le plus de bactéries. Environ 10 puissance 11 à 10 puissance 12 cellules bactériennes par gramme de tissu. Ça paraît énorme. Qu'est-ce qu'elles font ces bactéries Comment peut-on les étudier Et surtout, est-ce qu'elles ont un rôle dans notre organisme Alors, Je vais, pour tout cela, vous faire un petit voyage historique à travers les différents modèles d'études de microbiote. Et historiquement, dans les études de physiologie, la meilleure forme d'étudier le rôle d'un organe a toujours été de supprimer cet organe et de voir ce qui se passait par la suite. C'est ainsi que Banting et Best ont notamment effectué des pancréatectomies sur le chien, confirmant le rôle essentiel du pancréas dans la régulation de la glycémie. Mais la question avec le microbiote, évidemment ce n'est pas vraiment un organe, pourtant je vous ai dit, il y a toutes ces cellules bactériennes qui cohabitent avec nous, Peut-on supprimer expérimentalement des dizaines de milliards de cellules bactériennes Et on va revenir un petit peu dans le temps. 1885, dans une séance de, de, à l'Académie des sciences, Louis Pasteur qui a dit la chose suivante. « Souvent, dans nos causeries de laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal, Lapin, cobaye, chien ou poulet, dès sa naissance, avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Sans vouloir rien affirmer, je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Sans doute Pasteur avait-il cette idée préconçue en raison de sa connaissance de l'existence et de l'omniprésence du mot bactérien. Duclos avait déjà en effet démontré que faire pousser des plantes dans un sol stérilisé ralentissait la croissance de celle-ci. Mais l'expérience de Pasteur était-elle seulement réalisable Avait-il raison Était-ce plausible Existe-t-il alors un moment dans la vie d'un mammifère où l'environnement est complètement stérile Ce n'est pas une question que l'on répond si facilement, mais la réponse est oui. Mais ce moment a lieu avant la naissance. Le fœtus se trouve dans un environnement entièrement dépourvu de microbes et... Ceci a été une controverse scientifique importante des dernières années, mais les études récentes semblent confirmer qu'en effet, le microbiote placentaire est inexistant et que le fœtus se trouve vraiment dans un environnement entièrement stérile. Il suffirait donc de prélever les fœtus avant la naissance et puis de les faire grandir dans un environnement entièrement stérile. Par exemple, un milieu de microbiologie où tout est, parfaitement stérile, tout est parfaitement décontaminé, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est facile C'est avec l'avènement de ce qu'on appelle la notobiologie, notobiologie qui vient du grec notos, connaître expérimentalement, et bios, vie, que l'on va réussir enfin à étudier le microbiote et ses fonctions. On parle ainsi d'animaux axéniques pour désigner des animaux qui sont dépourvus de tout microbiote. Le premier essai pour obtenir des animaux axéniques a lieu en 1895, soit dix ans après ce qu'a dit Louis Pasteur, avec des cochons d'Inde. Et cependant, il faut attendre 1935 pour obtenir la première cohorte de cochons d'Inde et 1946 pour obtenir une deuxième génération de rases axéniques. Ça veut dire que ces rases axéniques sont nés de parents eux-mêmes axéniques. C'était une expérience qui a été faite en Suède, et il faut comprendre que la difficulté dans tout cela, c'était qu'une fois que les rats de la première génération étaient obtenus, dans le milieu stérile, eh bien, il fallait les nourrir avec du lait stérile, et donc ceci impliquait que les chercheurs venaient souvent, nuit et week-end, pour nourrir à la main avec une bouteille de lait stérilisé ces rats, afin qu'ils puissent grandir, et lorsqu'ils ont été enfin suffisamment grands, et vrai, ils ont pu se reproduire et ainsi obtenir une deuxième euh, portée avec des rats axéniques, issus de rats axéniques. Aujourd'hui, on peut faire des rats axéniques, des souris axéniques, des cochons axéniques, on a beaucoup, beaucoup d'espèces que l'on peut étudier ainsi, mais je vais vous parler essentiellement de souris pour la simple et bonne raison que la souris est l'animal de laboratoire par excellence et que c'est grâce à la souris que l'on a connu énormément de choses à propos du microbiote intestinal.
0: Moi j'avais une question, tu as parlé essentiellement de mammifères, est-ce qu'on peut faire la même chose aussi avec d'autres organismes qui ne sont pas des mammifères Est-ce qu'on peut sûr. avoir cette stérilité
1: ah oui, bien sûr. Euh, bah dans, dans 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 mon équipe. Euh, alors moi, je travaille sur la souris, mais j'ai des collègues qui travaillent notamment chez la drosophile, donc la mouche à vinaigre. Et en fait, euh, euh, on peut le faire, c'est-à-dire qu'il suffit de de donner aux larves de drosophile, enfin, les, à faire grandir les les œufs de drosophile dans un milieu stérile, ce qui est pas beaucoup plus facile, hein, parce que c'est pour donner une idée aux personnes qui ne connaissent pas, en fait la drosophile elle pousse dans des espèces de petits tubes euh, voilà, donc c'est tout petit donc en fait il suffit que le milieu de, 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 sur lequel ces, ces asticots se nourrissent soit, soit stérile et en fait ainsi c'est ces, 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 ces mouches vont être également stériles, donc ça peut être fait. Là. Une autre chose qu'on a faite également, c'est avec des oiseaux, parce qu'en fait, l'œuf aussi, l'œuf, c'est un environnement stérile. Donc, en fait, il suffit de tremper l'œuf dans une solution stérile et puis et puis de, 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 de le de, de le laisser éclore euh, bah, dans sous une dans un dans un milieu également stérile. Et, et du coup, on, on arrive ainsi à voir, euh, par exemple, des oies Ça, C'est des choses qui existent euh, également. Donc, oui, des, des oies, des voilà, des drosophiles. Euh, J'en parlerai un petit peu à la fin, c'est une petite C'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on peut axéniser, donc on peut voilà. Et puis il y a des animaux qui qu'on ne pourra jamais axéniser parce qu'en fait, leur euh, leur symbiose avec ce microbiote est essentielle pour leur vie.
0: Donc si tu coupes la symbiose en fait forcément tu coupes Voilà, euh, typiquement ouais. exactement. Ouais. On avait aussi une autre question dans la chat room de Gépif qui disait mais il y a des gens qui ont mangé du soilant. Alors je sais pas ce que c'est, de la nourriture en poudre. Est-ce que c'est pas déjà de la nourriture sans bactéries <rire>
1: euh, de la nourriture qui est déjà sans bactéries euh, oui, de toute façon, je veux dire, euh, la nourriture euh, stérilisée, euh, c'est des choses qui existent, je veux dire, tout ce qui est pasteurisé, tout ce qui est, euh, je veux dire, même le lait, hein, le lait UHT qu'on qu 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 consomme, c'est un lait qui est, qui est stérilisé, qui est stérilisé à ultra haute température, hein, justement, et euh, alors à partir du moment où on ouvre ce lait, évidemment, il n'est plus c'est euh, mais oui, on consomme beaucoup d'aliments qui, par eux-mêmes, sont stériles par ces processus de, de, de lyophilisation, etc. Je veux dire, beaucoup de choses qu'on peut consommer, oui, peuvent être stériles. Mais on les consomme à un, à un stade où nous-mêmes ne sommes pas stériles. Donc, en fait, bah, je veux dire, on, on perd la stérilité du corps euh, à peu près dans les trois minutes qui suivent la naissance. Voilà. Et, et donc, l'idée, c'est d'élever ces animaux complètement stériles, hein, ce qui était quelque chose d'assez... Donc, il a fallu les obtenir. Puis, puis qu'est-ce qu'il a fallu faire C'est de développer ce qu'on appelle des isolateurs, en fait, qui sont des sortes de bulles qui ne communiquent pas avec l'extérieur. Dans cette bulle, il y a une différence de pression entre l'air extérieur et l'air intérieur. Et ainsi, l'air extérieur ne va pas rentrer et les animaux restent stériles. Et donc, tout ce qui va rentrer dans ces bulles, en fait, sera stérilisé par autoclavage ou, ou par irradiation. Et, euh, et on va, en fait, maintenir vraiment un environnement où il n'y aura pas de, de, de micro organismes Alors, bah maintenant, je vous ai dit ça. Est-ce que Pasteur avait raison alors si je vous parle d'une deuxième génération, d'une première génération, c'est que ces animaux-là sont viables, ils survivent. Mais la vie de ces animaux est-elle semblable à celle d'un individu qui cohabite avec un microbiote, un individu qui, qui est tout le temps en contact avec des bactéries Et Il a fallu beaucoup de temps pour vraiment les caractériser, ces animaux, parce que pendant des nombreuses années, l'étude des animaux axéniques a été cantonnée à l'étude de l'immunologie sans faire particulièrement attention aux autres fonctions physiologiques. On étudiait on, voilà, des souris dépourvues de microbiote dans le but d'étudier le développement du système immunitaire, essentiellement. Et puis, il y a eu quelque chose qui apparaissait très clairement chez ces souris axéniques, c'est que les souris dépourvues de microbiote, elles avaient un degré d'inflammation bien moindre que les souris conventionnelles, qui, elles, ont un microbiote complexe. Or, l'une des caractéristiques, notamment, par exemple, de l'obésité, c'est d'avoir une inflammation accrue. Est-ce qu'il existait un lien entre, notamment, par exemple, le microbiote et le développement de certaines pathologies telles que l'obésité Et si je vous parle de, 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 de microbiote et obésité, c'est pas seulement parce que j'ai travaillé dessus, mais parce qu'en fait, énormément des choses que l'on a apprises sur le microbiote viennent de l'étude de cette pathologie et parlent notamment des études... Au début des années 2000, dans le laboratoire de, de Jeff Gordon, dans l'université de Washington à, à Saint Louis, et c'est en fait une relation complexe, je dirais, entre microbiote et obésité. Une étude qui a été parue en 2004 dans la revue PNAS, signée par Frédéric Becken, chez qui j'ai fait mon, mon postdoc en Suède, et lorsque lui-même était postdoc à l'université de, de Washington. Cette étude a notamment démontré que le souris axénique avait une masse grasse inférieure à celle des souris conventionnelles. Mais si on prenait le microbiote des souris conventionnelles et qu'on le donnait aux souris axéniques, ce, ce que l'on appelle une expérience de transplantation fécale, ces souris qui étaient anciennement axéniques, elles se mettaient à faire du gras simplement par l'ajout d'un microbiote. On a pu ainsi démontrer que le microbiote était un facteur environnemental qui régulait la masse grasse. Puis il y a eu beaucoup d'études après ça, hein, donc ça date de 2004, hein, donc déjà il y a 20 ans, quasiment, où, où au cours des dernières années, on a montré le nombre de nombreux liens entre microbiote et obésité. Mais et toujours beaucoup, il y a eu beaucoup de liens. La question, c'est, est-ce une cause Est-ce une conséquence Et en reprenant des choses de base de la microbiologie, en revenant au 19e siècle en fait, une façon simple de comprendre si un micro-organisme est impliqué dans une pathologie est d'appliquer ce qu'on appelle les postulats de corps, qui sont des critères destinés à établir la relation de cause à effet liant un microbe et une maladie. Alors ces postulats, ils sont au nombre de quatre. Le premier dit la chose suivante, le, suivant, le micro-organisme doit être présent en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais absent des organismes sains. Deuxièmement, le micro-organisme doit pouvoir être isolé et croître en milieu de culture pure, c'est-à-dire un milieu qui ne contient que ce seul microbe. Troisièmement, le micro-organisme cultivé doit déclencher la même maladie chez un animal de laboratoire sensible. Quatrièmement, le micro-organisme doit être à nouveau isolé du nouveau à organisme autre rendu malade puis identifié comme étant identique à l'agent infection originale. Alors, en appliquant tout ça, en fait, de façon assez simpliste, au microbiote globalement, on pourrait dire, ah bah oui, en fait, voilà, c'est le microbiote, c'est la, le lien entre la, 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 euh, c'est à cause voilà entre de cette pathologie d'obésité c'est vraiment quelque chose d'essentiel là-dedans. Mais en fait c'est très simpliste d'appliquer ces postulats puisque c est, c est, ces critères qui ont été établis au 19e siècle et ils se sont révélés très vite assez simpliste. Il y a beaucoup 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 d'agents infectieux qui contredisent certains de ces de ces principes. Et du coup on a eu tendance à les remplacer par des critères qu'on appelle aujourd'hui d'une un, autre personne qui s'appelle les critères de Bradford Hill qui voilà qui sont des critères d'épidémiologie qui montrent en fait les, 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 les liens entre, euh, une, 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 entre le microbe et la pathologie. Alors ces critères ben, ils sont plus complexes ils sont au nombre de neuf, je les ai mais donc il y a la force de l'association, c'est-à-dire que plus l'ampleur des effets liés à l'association est importante, plus un lien causal est probable même si un faible effet n'implique pas une absence de lien de causalité. Deuxièmement, la stabilité de l'association, c'est-à-dire que sa répétition dans le temps et l'espace. Troisièmement, c'est la cohérence, c'est-à-dire que les mêmes observations sont réalisées dans différentes populations. Quatrièmement, la spécificité. Une cause produit un effet particulier dans une population particulière en l'absence d'autres explications. Cinquièmement, la relation temporelle, les causes qui doivent précéder les conséquences. Sixièmement, une relation dose-effet, c'est-à-dire qu'une plus large dose mène à un plus large effet. Septièmement, la plausibilité, la possibilité d'expliquer les mécanismes qu'on observe. Huitièmement, une preuve expérimentale chez l'animal ou chez l'homme. Et neuvièmement, l'analogie, c'est-à-dire la possibilité d'explications d'alternatives. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans tout ça un par un, mais simplement pour dire que et si on applique tout ça, et ben, ça va être déjà un peu plus complexe. Donc, on va chercher à appliquer ces critères à l'étude du microbiote dans l'obésité. Alors, si on commence par le premier critère, la force de l'association. Donc, la force de l'association qui dit l'ampleur des effets est alliée à l'association est importante, un lien causal est probable. Les souris dépourvues de microbiote, je vous dis, sont plus maigres que celles qui en ont un. Elles prennent du gras dès lors qu'on les colonise avec un microbiote. Donc, ceci aurait tendance à montrer quand même un lien causal. Pour ce qui est de la, so la stabilité de l'association et la cohérence, la question qu peut, qui en découle est la suivante. Est-ce que le microbiote est altéré chez les personnes ouvées? Et une des façons, où, en fait, pour étudier le microbiote et une des forces de l'étude récente du microbiote a été le développement de ce que l'on a appelé la métagénomique, c'est-à-dire la possibilité de séquencer l'ADN en une fois de milieux d'individus qui sont présents dans un milieu. Avant, c'était extrêmement complexe parce qu'il fallait prendre les individus un par un et aller faire leur séquence. Voilà, ça a été très très long, très fastidieux. Et puis, Justement, vers le, le, la fin des, des années 2000, début des années 2010, on a eu cet avènement de la métagénomie qui permettait de séquencer énormément d'organismes à la fois. Et en appliquant ça en microbiote, on a pu séquencer à partir de matières fécales. Donc ça, c'est aussi une des forces de, ce, de cette étude, c'est qu'en fait, euh, obtenir des, 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 des échantillons de microbiote, c'est très simple, puisqu'il suffit d'avoir des, des, mat des matières fécales, et ensuite, on peut séquencer les bactéries qui se trouvent dans l'intestin des individus. Alors, pour faire une, une analogie que, que j'aime bien pour, pour le microbiote, c'est qu'en fait, le microbiote, c'est un petit peu comme comme une forêt. Il y a des nombreuses espèces d'arbres dans une forêt. Il y a des fougères, des arbustes, des buissons, etc. Avec la métagénomique, c'est comme si on prenait une photographie de la forêt. Et cette photographie elle nous dit qui se trouve dans la forêt à ce moment-là. Qu'elle pourra nous dire, bah, en fait, il y a tels arbres, tels fougères, tels arbustes, tels bisons. La question, est-ce que, voilà, est-ce que la forêt, en quelque sorte, qui vit dans un individu maigre, est celle la, la même que celle qui vivrait dans un individu obèse? Les études de métagénomique, ils ont révélé que l'écologie microbienne des individus obèses, elle était complètement altérée. C'était vrai chez la souris, voilà, on a montré chez la souris obèse, la souris qui était rendue soit obèse, par son alimentation, un régime riche en graisse et en sucre, et même la souris qui était rendue obèse génétiquement, hein, il y a des souris qui sont obèses génétiquement, et, et donc ces souris obèses, dans les deux cas, elles ont un microbiote altéré, et c'est également le cas chez l'humain, avec des altérations qui vont à peu près dans le même sens. Pour poursuivre l'analogie avec la forêt, le microbiote des individus qui ne sont pas obèses, il ressemblerait plutôt à une forêt tropicale, avec une énorme biodiversité, Plein d'espèces présentes un peu partout. Et donc, euh, voilà, c'est un équilibre écologique. Celui des individus obèses, on va dire que ça ressemblerait plutôt à une toundra, donc beaucoup moins riche, avec des espèces complètement différentes. Et surtout, voilà, avec une biodiversité beaucoup moins présente. Et en fait, en fait cette, 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 voilà, cette, ce, ce microbiote, il est beaucoup moins enrichi. Que, que le microbiote de, de individus non obèses, Donc, il y a une, une transformation complète de cette écologie.
0: C'est super intéressant. Donc, tu as vraiment cette différence entre individus maigres et, et obèses. Est-ce que euh, ça, ça se surimpose aussi à ce, euh, au, au lieu où les gens sont dans le monde Parce que je pense que as, tu vois, dans le monde, les gens mangent différentes euh, choses. On a différents plats, on a différents régimes alimentaires. Est-ce que, du coup, il y a des gens qui vont être plus susceptibles à l'obésité euh, parce qu'ils auront, je ne sais pas, une moins grande diversité euh, de microbiote par rapport à leur régime alimentaire ou, ou pas Est-ce qu'on le sait
1: Alors, il y a des choses qu'on qu connaît très bien, euh, par exemple, sur la susceptibilité, susceptibilité mais euh, dans les populations humaines, celles qui ont le, le microbiote le plus riche, en fait, ce sont les populations de chasseurs-cueilleurs. Donc, euh, qui existe encore. Donc, on a pour populations de chasseurs-cueilleurs. Enfin, on a très, on a beaucoup étudié les Hadza en Afrique. Et donc, ces populations de chasseurs-cueilleurs possèdent notamment des, des espèces bactériennes qui ont complètement disparu dans les populations occidentalisées. Et on a même pu faire des études sur des, ce qu'on appelle des coprolites, c'est-à-dire de, ben c'est de la merde fossilisée, quelque hein, chose <rire> comme ça, uh, et, et qui était on a pu faire de la métagénomique sur ces coprolites, donc on a pu séquencer le microbiote de ces, de ces coprolites, et on s'est rendu compte qu'en fait, avant euh, le début de l'agriculture, notamment, on avait un micro, il y avait un microbiote qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, riche, et donc qui ressemblait à celui des chasseurs-cueilleurs euh, d'aujourd'hui. Euh, même chose... Euh, donc, il y a eu des études qui ont été faites. Donc, cette même étude, elle, elle, elle a aussi étudié le microbiote euh, d'un homme momifié. Donc, c'est Odzi. Donc, et, en fait, c'est un homme qui a été retrouvé momifié. Euh, c'est une, une momie de glace. Hein, donc, euh, quelqu'un qui était emprisonné dans la glace euh, il y a quelques... Euh, euh, milliers d'années. Euh, les
0: Alpes euh, suisses, ouais.
1: Voilà, et, et donc en fait, ils ont séquencé le microbiote TODZI où ils ont vu que ça ressemblait également au microbiote des coprolites et un microbiote des chasseurs-cueilleurs. Et, et il se trouve qu'en fait, ben oui, c'est vrai que chez ces populations, il y a moins d'obésité, mais alors, c'était toujours difficile de dire, mais c'est simplement le microbiote, parce que, ben, il y a aussi un mode de vie qui est complètement différent, une alimentation qui est différente, etc. Donc, je sais pas, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui les protège. C'est pour ça que je pose toujours la question, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est une conséquence? Et vous verrez qu'en fait, dans ce que je vais expliquer à la fin, je pense que c'est pas facile de le déterminer, en fait. C'est la cause ou la conséquence. Euh, malheureusement, je pense qu'on a souvent un peu survendu, en fait, le, ce que c'était, en tant que, voilà, c'était quelque chose qui allait permettre de tout régler, de tout... Et c'est pas du tout le cas. Il fallait être, je pense qu'il fallait que les scientifiques même restent plus modestes par rapport à ça. Et j'espère que c'est une bonne leçon de modestie pour beaucoup de gens euh, par rapport à ce que l'on découvre. C'est très important comme découverte, euh, certes, mais il faut certainement un peu plus creuser pour comprendre ce que c'est et les causes et les conséquences et savoir aussi faire la différence entre voilà, est-ce que c'est est simplement une association ou est-ce que c'est quelque chose de purement causal. Voilà. Donc, euh, je disais, voilà, c'est un microbiote qui est beaucoup moins riche. Et euh, certains scientifiques ont, ont appliqué au microbiote ce qu'on appelle le principe d'Anna en fait. Donc, Anna Karénine, le livre de Tolstoy, qui a été écrit en, en 1877. Et, et le roman, il commence avec la phrase suivante Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Et en fait, on peut l'appliquer exactement aux, aux, aux microbiotes, euh, dans le sens où, globalement, les microbiotes des individus sains sont très semblables. Alors que les microbiotes des individus, ben, attends, ici je vous parlais d'obèses, mais en fait, les microbiotes des individus obèses, ils sont chacun différents. <rire> voilà. Ils sont très différents entre eux. Mais ils ont tous le, le point commun d'être moins riches que les microbiotes des individus sains et d'avoir cette complète euh, euh, cette, cette variabilité écologique et cette, cette voilà cette, cette altération écologique totale donc si on peut garder toute notre de forêt donc il y a les cinq c'est plus
0: une forêt tropicale et les personnes obèses donc tu as des tundras ou des plaines ou des savannes ou as plusieurs choses à avoir. voilà plus des choses de
1: ça. comme ça mais je dirais beaucoup moins riches quoi en tout cas c'est sûr exactement exactement et euh, donc oui, la question est-ce que cette écologie est altérée, certes. Et pour maintenant, la question c'est bon maintenant pour avoir justement ces relations de cause à effet, les relations cause effet, etc. Euh, le reste des critères, en fait, on a pu apprendre énormément par l'étude de ce qu'on appelle des greffes ou des transplantations du microbiote fécal. Donc on appelle de voilà donc euh, que, que l'on voit souvent dans, dans les dans les euh, articles en anglais comme FMT, Fecal Microbiota Transplantation, c'est des greffes de microbiote fécale. Alors ça se passe comment Ça se passe par... En fait, on, on sélectionne un individu donneur, on, on va traiter le, le, les matières fécales et on va faire une espèce de, de soupe mais et en fait, on va donner ça par son de nasogastrique à une personne receveuse. Et donc, il y a eu des études là-dessus. Et en fait, euh, voilà. Donc, euh, une des, des... Alors, moi, je, ce que je recommande toujours, et je le fais quand je vois mes, mes élèves en cours. Je dis, bah, si vous voulez savoir plus sur ces sur ces, ces méthodes de transplantation fécale, allez regarder. Il faut absolument regarder le huitième épisode de la 23e saison de la série euh, South Park euh, euh, qui s'appelle Third Burglars. Et euh, je pense que c'est pas de de, de 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 série ou de choses qui qui, qui vulgarisent mieux le concept de, de, de transplantation fécale que que cette que cet épisode là qui est vraiment formidable et euh, donc quelque chose qu'on voilà cette chose on utilise beaucoup pour traiter notamment les infections par la bactérie Clostridioides difficile ces infections elles provoquent des diarrhées très sévères et souvent les antibiotiques sont inefficaces avec la seule option qui reste, c'est la transplantation de microbiote fécal. Donc on donne à la personne, malade voilà, le cocktail de matières fécales, qui provient d'un donneur sain. Et dans plus de 90% des cas, vraiment c'est énorme, l'infection disparaît par la suite. Alors on ne sait pas encore très bien ce qui fait que la procédure marche. Est-ce que c'est que le microbiote sain se met en place et chasse la bactérie infectieuse Est-ce qu'il y a d'autres types de dialogues Mais toujours est-il que c'est très efficace. Et inspiré par cette méthode, on a à savoir si cela pouvait marcher pour l'obésité. Donc, je vous ai parlé notamment chez la souris. On a notamment montré que chez les souris axéniques, qui reçoivent le microbiote d'une souris génétiquement obèse, par exemple, ou, euh, rendue obèse par le régime, elle développe plus de masse grasse que celle qui avait le microbiote d'une souris maigre. Donc, chez la souris, ça marche très bien. Et encore une fois, on est chez la souris axénique, chez des modèles qui sont certes important pour la compréhension, mais qui sont loin d'être de, des modèles physiologiques puisqu'une souris ne se retrouve jamais dans la nature sans microbiote. Et il y a une première étude pour de, de transplantation de microbiote fécal faite chez l'homme qui a été publiée en 2012 dans la revue Gastroenterology par une équipe néerlandaise. Et elle a montré une très modeste augmentation de la sensibilité à l'insuline chez des patients obèses et ont reçu une transplantation de microbiote fécale qui provenait d'individus non obèses. Alors l'article conclut que c'est quelque chose de formidable en quelque sorte, alors que si on regarde les données, vraiment l'augmentation la, la, est très modeste, et sur les patients, et en fait ça marche que pour la moitié, quoi, globalement. Par la suite, il y a eu de nombreuses études qui ont fait, cherché à effectuer ces expériences de transplantation, et le constat est absolument sans appel. La transplantation fécale est inefficace en tant que méthode pour faire maigrir les individus et améliorer les, les paramètres métaboliques. C'est-à-dire que d'un point de vue global, pour l'obésité et, et pour les les. les. les, les euh, pour les, les le diabète en autre, associé. Eh ben, ce n'est pas du tout efficace. Mais pour autant, cette méthode est extrêmement prometteuse pour d'autres maladies, et Le Monde vient de publier un article, je ne sais plus, hier ou avant-hier, euh, à ce sujet-là, euh, où, où ils sont allés notamment interviewer l'équipe de Harry Sokol à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui cherche notamment à utiliser cette, cette technique pour... Euh, des, euh, euh, pour pour, des, 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 pour des, des patients atteints de maladies euh, inflammatoires de l'intestin, et ça a l'air assez prometteur de ce côté. là Alors, faut-il abandonner les recherches sur le microbiote et l'obésité après ce que je vous ai dit, puisque finalement la transplantation fécale n'a pas l'air de marcher Mais comme j'ai dit, une des erreurs commises lors des premières études sur la fonction du microbiote a été de largement surestimer sa fonction. C'est-à-dire qu'il aurait suffi de prendre une niche écologique complexe qui comporte des centaines d'espèces et de la mettre chez un autre individu pour que ça marche. Ça paraissait trop simple. Avec le temps, on a compris que plus que les espèces présentes, ce qui comptait, bah, c'était les molécules que le microbiote sécrétait. Et ainsi, bah, parmi ces molécules, on sait notamment que les acides gras à courte chaîne que le microbiote produit en fermentant des fibres alimentaires possède la capacité à augmenter la sensibilité à l'insuline, qu'elles ont un effet coupe fin et qu'ils augmentent la dépense énergétique. La clé dans tout ça, c'est certes le microbiote, mais surtout l'alimentation. Une alimentation qui est riche en fibres permettra la production de ces molécules clés qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. D'autres études ont permis d'identifier non pas des molécules produites par le microbiote, mais des espèces clés qui ont un rôle métabolique bénéfique. L'équipe de Patrice Cagny à Bruxelles a ainsi identifié la bactérie Ackermansi muciniphila*, dont la présence augmente la sensibilité à l'insimine notamment. À partir d'études qui ont démarré chez la surie, l'équipe a identifié une protéine de la membrane de cette bactérie qui était capable d'avoir des effets bénéfiques escomptés puis une première étude chez l'humain a montré des résultats prometteurs quant à l'utilisation de cette bactérie dans des traitements de maladies métaboliques. De même, une étude qui a été menée par l'équipe de Frédéric Beckett à l'université de Göteborg en Suède, a montré que la présence dans le microbiote intestinal de la bactérie prévotée la coprie conditionnait le succès d'une intervention nutritionnelle à base d'un régime en fibres. Ça voulait dire que les seuls individus qui répondaient de façon positive un régime riche en fibres était les individus qui possédaient de base dans leur microbiote cette bactérie la copri, et ce n'était pas le cas de tout le monde. Donc, au-delà de la simple composition du microbiote, une étude approfondie des fonctions et des individus qui le composent sont beaucoup plus prometteuses. Comprendre ainsi les différentes molécules, les différents dialogues et voir comment les choses se passent directement entre le microbiote et son nom. J'aurais Donc la question où je disais, est-ce qu'il faut abandonner les recherches sur le microbiote et l'obésité Non, je ne crois pas. Je pense qu'il faut approfondir et essayer de comprendre les mécanismes. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, dans le laboratoire dans lequel je suis, c'est de comprendre le lien entre microbiote et, non, et malnutrition. Et les pistes semblent assez prometteuses de ce côté. Alors, malnutrition, qu'est-ce que ça veut dire donc, si je reprends le, la définition de l'OMS, la malnutrition, par malnutrition, on entend des carences, excès ou déséquilibres dans l'apport énergétique et ou nutritionnel d'une personne. Par ce terme, on a trois grands groupes d'affections. D'abord, la dénutrition, qui comprend l'émaciation, c'est-à-dire le faible rapport poids-taille, le retard de croissance, faible rapport taille-âge, et l'insuffisance pondérale, faible rapport poids-âge. Donc ça, c'est les conséquences de la dénutrition. La malnutrition en matière de micronutriments, qui comprend la carence en micronutriments, c'est-à-dire des vitamines et des, et des minéraux essentiels, ou, à l'inverse, l'excès en micronutriments. Et la dernière forme de malnutrition, c'est le surpoids, l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. C'est une forme de malnutrition, puisqu'elle résulte de déséquilibre dans l'apport énergétique et nutritionnel d'une personne. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, en fait, c'est la dénutrition. Et particulièrement, c'est la sous-nutrition chronique qui touche les individus dans la, dans la vie précoce. Puisque aujourd'hui, c'est environ 150 millions d'enfants dans le monde de moins de 5 ans qui sont atteints par ces problème de dénutrition. Et hormis les retards de croissance associés, les enfants qui souffrent de dénutrition, ils possèdent souvent des déficits immunitaires et cognitifs qui persistent à l'âge adulte. La dénutrition, on pourrait penser que c'est simplement la conséquence d'un déficit calorique, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de, de, de calories dans l'alimentation, on va se retrouver en dénutrition. Et bien, ce n'est pas vraiment la conséquence d'un déficit calorique, mais en fait c'est surtout le manque dans l'apport d'un type de nutriment très particulier que sont les protéines. Les protéines sont essentielles pour la croissance, et particulièrement la croissance osseuse et musculaire. Et donc, lorsque les, les aliments sont pauvres en protéines, on se retrouve dans cette situation de dénutrition avec les conséquences délétères qui vont avec. Plusieurs études ont permis de démontrer l'importance du microbiome dans les mécanismes de croissance juvénile. Alors si l'on s'intéresse encore une fois aux souris axéniques, puisque c'est un un modèle que, que l'on a étudié largement, ces souris axéniques, ils ont une croissance retardée, donc elles grandissent moins, ce qui montrait déjà que, euh, en, en absence de microbiote, on grandit moins bien. Mais encore une fois, c'est un modèle purement expérimental. Qu'est-ce qu'on a, ce qu'on chez l'homme Et chez l'humain, c'est l'équipe encore, encore une fois de Jeff Gordon à l'université de, de Washington de Saint-Louis qui a notamment démontré que les enfants en situation de nutrition avaient un microbiote complètement altéré. Et une étude récente de son équipe, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré qu'en jouant sur le microbiote lors de la renutrition des enfants, c'est-à-dire que non seulement on va apporter des nutriments pour qu'ils récupèrent, donc pour qu'ils grandissent mieux, mais cela ne suffit pas, mais en jouant sur le microbiote, en donnant des aliments qui Modifier le microbiote. L'étude a permis de mettre en évidence qu'une supplémentation avec certaines souches microbiennes permettait de restaurer la croissance après une période de malnutrition sévère. Et cette implication de microbiote dans la croissance, elle est observée à l'échelle de plusieurs espèces. Alors j'en parlais avec avec ça tout à l'heure, puisque quelque chose qui nous intéresse dans le laboratoire, c'est notamment la drosophile mouche à vinaigre qu'on adore utiliser dans, le, dans les laboratoires de recherche et qui est un super modèle parce que c'est un modèle simple et qui permet d'avoir des résultats assez rapides en utilisant une génétique que l'on connaît très bien. Donc en fait, c'est un super modèle pour étudier le microbiote notamment. C'est un microbiote extrêmement simple chez la drosophile. Et chez la drosophile, les larves axéniques, donc les larves donc asticaux hein, que l'on a rendues axéniques, je vous l'expliquais tout à l'heure, ces larves-là, elles présentent une taille réduite, elles sont plus petites donc que les larves non non axéniques et leur passage au stade pupe, hein, donc chez a drosophile comme chez d'autres espèces d'insectes, on a la larve, euh, la pupe, nymphe et puis euh, l'adulte. Et donc en fait le passage au stade pupe, c'est-à-dire avant la métamorphose, il est retardé. Donc on a un retard non seulement de on a une taille réduite et un retard justement dans la croissance de ces larves lorsqu'elles sont axéniques. Mais il suffit de les coloniser avec une bactérie qui est particulière, qui s'appelle Lactiplantibacillus plantarum, qui est normalement présente dans l'intestin de la drosophile, pour que ces retards disparaissent complètement. Alors cette bactérie n'est pas présente de façon naturelle chez la souris, mais l'idée d'une étude donc menée par le laboratoire en, en 2016, a été d'avoir une souris qui était monocolonisée, c'est-à-dire que 100% de son microbiote est composé de cette bactérie. Et cette souris qui est monocolonisée, elle présente une meilleure croissance qu'une souris axénique et surtout, elle résiste mieux aux effets délétères associés à un régime très pauvre en protéines. Donc on donnait à la souris un régime très pauvre en protéines, on suivait sa croissance au cours du temps, et cette souris monocolonisée, eh ben, elle résistait beaucoup mieux que la souris axénique qui, elle, avait des retards de croissance très importants. Et ces recherches donc, qui montraient ça sur une souris donc, monocolonisée, donc, la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut étendre cette ces, ces, ces observation à une souris avec un microbiote complexe Une souris qu'on appelle une souris commun, conventionnelle avec un microbiote complexe constitué de centaines de bactéries. Lorsque ces souris étaient nourries avec un régime très pauvre en protéines, alors quand je vous dis un régime très pauvre en protéines, ça veut dire qu'on réduit environ de 75% euh, l'apport en protéines chez ces, chez, chez ces souris par rapport à, au régime contrôle que l'on donne normalement aux souris. Donc environ 75%, et je répète, on ne, on ne réduit pas les calories, on ne réduit que les protéines. Lorsque le, ces souris étaient nourries avec les régime pauvres en protéines, le traitement avec la bactérie permettait de modérer les effets délétères observés sur la croissance. En poussant un petit peu plus, on a, ceci a permis de montrer que c'était dû à un véritable dialogue moléculaire qui s'organisait au niveau de l'intestin entre des molécules de la paroi de la bactérie et des protéines de reconnaissance. Et cette étude, nous l'avons publiée cette année, en 2023, avec notre collaborateur, Martin Schwarzer, qui se situe en République tchèque, qui était l'ancien poseur du laboratoire, qui a effectué les premières études. Donc, il semblerait que les, le microbiote, euh, et particulièrement certaines espèces bactériennes, peuvent façonner la façon dont la nutrition va impacter la croissance de l'autre. Et ceci se fait au niveau systémique, donc, je vous ai dit là, voilà, la croissance de, des os, des muscles, et puis comment ça va se répercuter finalement sur la taille globale de, de, de l'individu. Mais euh, aujourd'hui, nous sommes également en train de, 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 de chercher comment euh, ces, ces, ces impacts peuvent s'effectuer également au niveau de la croissance des différents organes. Et ce qui nous intéresse particulièrement, en fait, c'est la croissance de l'intestin lors de euh, cette vie juvénile. Donc toutes ces données que j'ai présentées, euh, alors c'est très vaste, hein, on pourrait en parler pendant pendant des heures sur d'autres sujets, euh, notamment euh, des maladies inflammatoires, euh, des maladies immunitaires, euh, etc. Mais euh, voilà, j'ai choisi de, de vous présenter notamment parce que je connais bien. Et puis, historiquement, on a beaucoup beaucoup étudié les microbiotes par rapport à l'obésité. Et en fait, se demande quand même à quel point le microbiote est un acteur-clé dans la biologie de l'hôte. C'est-à-dire que l'existence du microbiote qui a lieu dès les premiers instants de vie, et bien, ça va instaurer un véritable dialogue avec l'hôte, et ça va permettre de façonner sa physiologie pour... Ben, réguler un certain nombre de fonctions extrêmement importantes. Et c'est une relation symbiotique entre les individus qui ont coévolué depuis des centaines de millions d'années. Le microbiote, il existe dans tous les animaux. Certains ont un microbiote qui est inhérent et qui, qui, qui même se situe même à l'intérieur des cellules, comme certaines... Euh, certaines euh, certains insectes avec avec des des des, des bactéries du type Volvachia, par exemple et 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 puis il y a eu donc il y a eu cette coévolution depuis des centaines de millions d'années Pasteur avait prédit la vie impossible sans microbiote ce n'est pas vrai pour la souris mais la vie serait biologiquement impossible sans microbiote pour certaines espèces par exemple la vache, ce serait absolument impossible qu'une vache existe sans microbiote. Et puis des espèces à laquelle on ne pense pas forcément. Mais par exemple, les termites ou les cafards ont un microbiote qui leur permet d'avoir continuellement un apport d'azote. Et sans microbiote, en fait, ces individus ne pourraient pas exister.
0: Eh ben, merci, c'est... C'était passionnant en tout cas, et du coup, j'ai une question qui rebondit juste sur ce que tu viens de dire. Euh, donc, tu dis que suivant les espèces de le microbiote, et voilà, on peut plus ou moins s'en passer. Et tu as aussi dit que la drosophile avait un microbiote plus simple que la souris. Et du coup, je me demandais si, euh, bah, c'est pas le cas pour tous les insectes, mais d'une manière générale, euh, est-ce qu'on avait un microbiote plus complexe chez les mammifères que euh, chez d'autres espèces ou, ou pas Qu'est-ce qu'on sait sur l'évolution du microbiote en général pas forcément ce que tu fais, mais tu le sais peut-être un peu.
1: Euh, non, mais alors oui, en fait, chez, chez les insectes, c'est des microbiotes qui sont souvent assez simples. Mmh. Je parle de microbiotes oui, intestinales, oui. parce qu'en fait, on peut vraiment aller parler justement de microbiotes intracellulaires, c'est dans certaines espèces. Là, j'ai parlé, par exemple, de, dans la, euh. Euh, chez le cafard, en fait, c'est des structures particulières où on a vraiment des, 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 des bactéries à l'intérieur des cellules qui viennent de métaboliser... Et, et fournir de l'azote aux, aux, aux cafards. Et euh, autrement, par exemple, on sait, on sait chez drosophile que ce n'est pas vraiment quelque chose de, qui, qui reste en fait. Euh, en fait, le microbiote il provient de de, de l'environnement et, et il est continuellement renouvelé. Euh, ce n'est pas comme comme nous. C'est-à-dire que nous, en fait, il y a des espèces euh, qui sont incapables de survivre dans un autre milieu que notre intestin. C'est juste pas possible. Euh, et donc, oui, en fait, on a une complexité, mais la complexité, elle est également due au fait que notre intestin est beaucoup plus complexe. C'est pas seulement que, que. Voilà, en fait, notre intestin est beaucoup plus complexe. Et alors, là, par exemple, où il y a énormément de, 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 de diversité, des choses, euh, on peut voir des, 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 des diversités dans les fonctions très vastes, par exemple, c'est chez les, chez les, les ruminants. Parce que les ruminants ont un intestin qui est encore plus complexe que le nôtre, hein, puisque on a les différentes parties qui, qui vont permettre ces, ces, ces fermentations microbiennes, notamment. Et en fait, euh, là, on aura vraiment des spécialités, et des spécialisations dans, dans différents endroits de, 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 dans les différentes parties du, du, du tractus gastro-intestinal. Euh, et, et voilà, donc la, la je ne sais pas si on peut vraiment associer la complexité à, 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 une, à une certaine coévolution. Euh, je ne connais pas bien le sujet, mais je sais que enfin même des organismes auxquels on ne pense pas, comme des, des, des cignidaires, hein, l'hydre euh, en fait l'hydre possède un microbiote qui est un microbiote qui, son, qui, qui présents dans l'eau et simplement vient s'associer au niveau de, du tube digestif de l'hydre et, et il est chassé tout, tout les chasser aussitôt, mais il reste là. Il y a des, il y a des, des organismes. Euh, alors, j'ai oublié le nom de cette, je euh, si c'est un calmar ou un poulpe qui s'associe avec des, des bactéries qui font de la, de la luminescence. Et en fait, cette, euh, cette association elle est très importante, euh, mais elle se fait que la nuit. Donc, euh, il y a l'association la nuit, ça fait de la luminescence. Et puis après euh, tous les, les micro-organismes vont être chassés. Euh, le, ils vont être chassés le jour et ils vont être repris la nuit pour refaire la nuit etc. Donc, Il y a des organismes, c'est-à-dire qu'il y, y a des symbioses qui sont pérennes euh, dans le temps, dans l'espace et puis il y a des symbioses qui sont euh, beaucoup moins pérennes, mais qui sont qui fluctuent dans le temps et dans l'espace, mais qui pourtant existent depuis des, des en fait, centaines de millions. On a des années.
0: degrés différents et juste pour repréciser ce que tu disais, donc l'hydre et les cnidaires pour nos, nos auditeurs qui ne sont pas forcément super familiers. Donc c'est tout ce qui est euh, les cnidaires, c'est un peu tout ce qui est les méduses, etc. Euh, voilà, c'est des organismes. Euh, mm. bon, euh, J'aime pas dire d'un point de vue évolutif plus simple, mais euh, c'est des organismes qui sont. Euh, on va dire, qu'ils branche avant euh, les mammifères, les insectes, etc. Euh, on avait d'autres questions aussi euh, des auditeurs. Donc on a HK qui demandait euh, « Les régimes hypocaloriques vont impacter le métabolisme de mémoire ?» La question était abordée dans un épisode euh, précédent de Podcast sur le régime idéal et euh, qui nous dit aussi que les TCA jouent aussi sur le poids. Du coup, est-ce qu'il y a des liens corrélation avec la composition du microbiote d'une manière ou d'une autre
1: alors oui, les, les sur les les TCA, il y a pas mal d'études en fait justement parce que euh, beaucoup de personnes considéraient ça comme le pendant de l'obésité, mais c'est pas vraiment le pendant de l'obésité d'un point de vue métabolique même. Euh, et, mais il y a il y a des des, des enfin, il y a il y a des, des amaigrissements qui sont considérables, notamment chez les personnes atteintes d'anorexie, et ces amaigrissements considérables sont associés. À, à des variations clois euh, du microbiote et des perte également de la diversité du microbiote euh, dans ce sens-là. Moi, ce que, ce que j'aime bien dire comme analogie justement sur ces choses, c'est-à-dire où on a un changement global ou un changement complet du régime alimentaire, ce genre de choses-là, si moi, j'aime bien l'analogie avec la forêt, c'est comme s'il y avait un feu de forêt, en fait, en quelque sorte. Quand il y a un... Et puis, euh, après le feu de forêt, euh, et ben en fait, la forêt, elle va repousser. Sauf que ça va pas repousser comme avant. Il y aura des espèces qui vont repousser plus vite. Il y aura des espèces qui vont résister. Il y aura des espèces qui vont même favoriser par ça. Et puis, il y en a qui vont disparaître complètement, en fait, parce qu'elles n'auront pas du tout résisté à ça. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut analyser. C'est-à-dire que et on, quand on a des changements, alors pas forcément au niveau de l'alimentation, mais il y a des dialogues entre aussi... Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement lié à l'alimentation, c'est aussi lié au poids, parce qu'on on a... Il suffit de faire une restriction calorique en fait pour modifier complètement le microbiote, euh, sans, sans affecter euh, la composition du régime en lui-même. Simplement faire une restriction calorique, c'est des choses qui, qui ont été montrées. C'est-à-dire que les individus qui perdent du poids par la restriction calorique, en fait, ils ont une modification du microbiote qui tend à être restaurée euh, 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 simplement par cette perte de poids. Et donc, en fait, ces changements du, de l'environnement, oui, vont complètement affecter l'environnement microbien, mais toujours, toujours le, le, le premier le modificateur de l'environnement microbien, euh, oui. Oui. intestinal en tout cas, bah c'est sûr que c'est l'alimentation.
0: Il y avait une autre question de, de Gepif qui est un peu en lien. Est-ce qu'il y a un lien entre microbiote et métabolisme en termes de dépenses énergétiques
1: alors, oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un lien Voilà, donc je dis toujours, toujours les liens, mais euh, par exemple, une chose dont je parlais tout à l'heure, c'est que la production de, des acides gras à courte chaîne, donc ces acides gras qui sont produits par les, les fibres alimentaires, par la fermentation des fibres alimentaires, par le microbiote, eh ben en fait, l'un des effets qui sont décrits de ces acides gras à courte chaîne, c'est d'augmenter la dépense énergétique basale. Euh, donc, euh, donc oui, il y a des modifications mais euh, là, typiquement, ce que je dis ben, en fait, les, la, la modification, elle vient de l'alimentation en fait, en tant que tel. On a un changement d'alimentation, l'alimentation et donc un des problèmes de, de notre alimentation occidentale, c'est qu'elle ne comporte pas assez de fibres, notamment. Et alors, Les fibres, c'est tout ce qu'il faut, en fait les bactéries, elles adorent ça. Qu'est-ce que c'est que ces fibres En fait, les fibres, ce sont des, des sucres complexes que notre organisme est incapable de digérer. Et, et sauf que les bactéries, ben, elles, elles peuvent le digérer. Donc, en fait, ça leur fournit plein d'énergie. Et en réponse à à, à, cette, à ça, ben, elles, elles vont nous fournir... C'est leur déchet, hein, c'est leur déchet, c'est ça, c'est à courte chaîne. Mais en fait, ce déchet qu'elles nous fournissent, ben, notre organisme va s'en servir et il y a plein d'effets bénéfiques associés à ça.
0: Donc, il faut qu'on mange plus de fibres. Tout à <rire> fait bon. Et il y avait une dernière question de GPIF aussi. Euh, Est-ce qu'on a identifié un élément comme polluant particulièrement néfaste au microbiote
1: un, un, un
0: polluant euh, J'imagine bah, quelque chose qu'on ingère, tu vois, qui peut être néfaste. Euh soit un perturbateur endocrinien, quelque chose comme ça. Ah,
1: euh, Alors, il y a des choses assez intéressantes. Alors, je euh, je suis pas un spécialiste de ça, mais en fait, il y a, y a toute une étude de ce qu'on appelle euh, le métabolisme des xénobiotiques, c'est-à-dire des molécules qui, qui ne proviennent pas de notre de notre corps. Hein. Donc, en fait, il y a, y, a, y, a y a tout un tas de ces xénobiotiques qui sont métabolisés par le microbiote de façon totalement non spécifique, puisqu'en fait, Normalement, ces molécules ne sont pas censées se retrouver là, mais elles, provient, elles se retrouvent là parce qu'on est exposé à des pesticides ou à des, enfin, à des polluants divers. Et euh, on, on, il y a notamment des études sur, le, sur les pesticides qui montrent des effets cocktail très intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à, des, à des doses assez faibles, un seul pesticide, soit on n'a pas d'effet là-dessus. Mais quand on arrive avec plusieurs euh, euh, pesticides à des, à des vraiment à des doses inférieures à ce qui est considéré comme toxique pour un des pesticides. Et en fait, ça peut avoir des effets sur la le, le microbiote qui vont métaboliser certains de ces pesticides et produire en réponse en fait des molécules qui ne sont pas très très bonnes pour pour notre organisme. Donc ça c'est un exemple au niveau de de notre euh, de, de 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 notre intestin. Euh, il y a l'équipe de, de Benoît Chassin, qui, 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 qui est même à notre Alas Pasteur à Paris, a montré notamment que euh, une des choses que le microbiote n'apprécie pas du tout, par exemple, ce sont les, les émulsifiants qui se retrouvent dans, le, dans, dans, dans beaucoup de produits ultra transformés. En fait. il y a énormément de produits ultra transformés, ils contiennent il ces émulsifiants. Et en fait, ces émulsifiants, euh, le microbiote va en faire des molécules euh, extrêmement pro-inflammatoires. Euh, et, et donc, euh, alors que globalement, on se dirait il n'y bon, a pas d'effet métabolique parce que c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas métaboliser. Hein, mais en fait, il faut... Oui, certes, notre corps, non, ne peut pas métaboliser. micro ne peut les métaboliser et pas avoir ces effets-là. Et, euh, et donc, euh, pour revenir un petit peu aussi sur ces histoires de, de pesticides, il y a eu plusieurs études, notamment portant sur le glyphosate, qui ont montré que certes, enfin, le glyphosate n'a pas d'effet sur euh, ben sur sur notre organisme tel, enfin, euh, mais euh, par exemple il y avait des effets sur les euh, le microbiote de certaines espèces d'abeilles et, de, et des, des bourdons par exemple euh, où on avait euh, des modifications drastiques de l'écologie microbienne suite à l'exposition euh, au glyphosate par exemple. Euh, donc pas directement sur l'organisme de l'abeille ou de ou du bourdon, mais en fait sur leur microbiote, leur microbiote de, de, des insectes, enfin, de, de l'abeille ou de ou des bourdons. En tout cas, c'est très important parce que ça, ça va permettre euh, euh, de la métabolisme d'un tas de molécules notamment euh, qui vont aider euh, au métabolisme de, de l'insecte en lui-même.
0: Oui, donc en fait, euh, finalement, tout ça montre aussi l'intérêt pour tout ce qui est euh, pesticides perturbateurs, etc., de, de tester non seulement la toxicité sur les individus, mais aussi sur le microbiote des individus, pour voir si ce microbiote peut produire éventuellement euh, des substances toxiques en traitant, euh, en traitant euh, ces pesticides. Quoi.
1: Oui, oui parfois à faible dose, en fait, et des choses comme... ça. Mmh. Donc, en fait, c'est toujours aussi, évidemment, c'est sûr de comprendre les doses, mais euh, comprendre qu'en fait... Euh, beaucoup de, de ces molécules qui se retrouvent dans l'environnement, bien que notre organisme ne soit absolument pas capable de métaboliser, et ben, il faut savoir que nous, on a 23 000 gènes. Notre microbiote, c'est 2 millions de gènes. Donc, en fait, dans ces 2 millions de gènes, il y a énormément de fonctions que ben, notre propre ne peut pas coder. Et métaboliser ces molécules-là, ben, c'est souvent une de ces, fon de, de ces fonctions.
0: Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la chat room Je ne crois pas. D'autres questions, Cléora ou Pascal Pas vraiment. Et ben alors on va peut-être passer à la citation de l'émission. Du coup, est-ce que tu es venu avec une citation euh, en lien avec euh, cette émission
1: Alors, <rire> j'ai envie de dire oui. Manger des fibres. Eh mais j'en ai même deux. <rire> ah ah. <rire> euh... Alors, il y a, ce, sont, ce sont des citations que bon, j'aime bien donner parce que et qui sont que j'ai même mises dans dans ma thèse. Euh, euh, donc la, la première citation, qui est une citation de la série Camelot, euh, tout simplement pour dire que le gras c'est la vie euh, et, et c'est très important de le garder en tête. <rire> euh, dans tous les cas, puisque j'aime bien parler de nutrition, mais Caradoc de Vannes, il avait bien raison dans ce sens-là. Et voilà, donc ça c'est la première situation, que je dirais pas très sérieuse peut-être, mais euh, j'ai une autre situation que j'aime beaucoup, euh, qui provient du voyage au centre de la Terre de Jules Verne, et qui dit la chose suivante, « La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à
0: la vérité. » Très jolie citation, très vrai, et très joli livre aussi, au passage. Euh, pour tous ceux qui aiment la géologie, il est, il est passionnant. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que nous a raconté, ça, ça collait euh, extrêmement bien. D'autres remarques Absolument. sur les citations Je vois que dans la chat -room, on a les gens sont très contents de celle sur le gras, en tout cas. <rire> et je suis bien d'accord aussi. Et eh bien voici la fin de cette émission qui clôture aussi notre saison 13. On espère qu'elle vous aura apporté un nouvel éclairage sur notre flore intestinale, sur sa complexité, son évolution au cours de la vie et aussi son rôle crucial dans la nutrition et dénutrition. Merci beaucoup Philippe pour ce fantastique dossier euh, qui nous montre euh, bah, tout ce que la science peut nous apporter sur ce sujet complexe mais aussi tout ce qui nous reste à découvrir et bien sûr de nous avoir fait voir différemment ce microbiote avec lequel nous vivons tous. Pour la saison 13, ben, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous mettre des étoiles si vous l'avez aimée et à la partager autour de vous également. Euh, et puis profitez des vacances si vous en prenez. On vous retrouve à la rentrée avec un nouveau programme et en attendant que servir la science soit votre joie. <tousse>